0: Nie ma się co oszukiwać. Do założenia własnej firmy trzeba trochę odwagi. Choć to w praktyce nie takie trudne i do zrobienia bez wychodzenia z domu wielu przyszłych przedsiębiorców musi przekroczyć granice, które ma w głowie. Kiedy jednak już biznes się kręci, często chcemy więcej. Z ciekawością patrzymy na zagraniczne rynki i rozglądamy się za potencjalnymi klientami. I właśnie o przekraczaniu granic w biznesie porozmawiamy w Biznes Podcast z dr Sabiną Klimek, adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertem do spraw dyplomacji gospodarczej i konsulem w Konsulacie Generalnym w Stambule. Możliwość prowadzenia interesów w innych krajach jest jednym z dowodów na to, że w świecie biznesu nie ma granic. No i niemal wszystko jest możliwe. Tym bardziej warto się do tego dobrze przygotować. O czym powinniśmy
1: pomyśleć i od czego zacząć? Przede wszystkim musimy zrobić taką analizę rynku, który chcemy zdobywać, czyli sprawdzić, kto jest naszą konkurencją, jak wygląda tam nasza konkurencja ile ta konkurencja tak naprawdę zarabia, ile my możemy zarobić. Także taka dogłębna analiza rynku, począwszy od tego, czy tam są nasi klienci i czy to rzeczywiście jest rynek dla nas, tak na dobrą sprawę na początek odpowie nam na pytanie, czy rzeczywiście ten rynek, który chcemy zdobywać, jest rynkiem dla nas. Następny krok to przede wszystkim taka dobra strategia wejścia. I Ja zawsze polecam naszym firmom, żeby przede wszystkim przyjechały do kraju, który mają zamiar zdobywać i wybrali się na targi, na spotkania, na konferencje. Czyli na początek musimy zrobić taki rekonesans, który potwierdzi nam, jak wygląda sytuacja na tym rynku, albo jak te nasze produkty, czy nasze usługi mogą się sprzedawać właśnie na rynku, o którym myślimy. Więc zawsze zachęcam, żeby na początek zacząć od targów, targów naszych branżowych, W każdym kraju są targi, które będą nas interesowały. Czy to targi spożywcze, czy motoryzacyjne, czy kosmetyczne. Takich targów w każdym kraju mamy naprawdę sporo, więc jeśli wybierzemy się na te targi, zobaczymy, co tam się dzieje, jak wygląda sytuacja po stronie kupujących, sprzedających, a przede wszystkim, jak wyglądają inne firmy, które są być może naszą konkurencją, a może są komplementarne dla naszego biznesu. Zazwyczaj nie udaje się wejście za granicę tym firmom, które nie przemyślały sobie strategii wejścia. Czyli ta strategia wejścia, krok po kroku, co zrobić, żeby nasza eksploracja nowego rynku była sukcesem, jest naprawdę taki biznes plan wejścia jest bardzo kluczowy, ponieważ dzięki temu będziemy w stanie zweryfikować każdy krok, które robimy i właśnie na ten biznesplan powinny znajdować się w tym biznesplanie wszystkie składowe, o których wcześniej mówiłam, czyli sprawdzenie, analiza, wybranie się na targi, pierwsze spotkania, pierwsze właśnie y, takie przygotowania się do wejścia. Kolejna rzecz, której y, nie unikniemy, bardzo często polskim firmom wydaje się, że na rynek zagraniczny jesteśmy w stanie wejść bezkosztowo. I ja tutaj chciałam obalić ten mit, bo moim zdaniem coś takiego jest wręcz niewykonalne. Nie jesteśmy w stanie za darmo nigdzie wejść. Dlatego, że nawet taka analiza rynku, czy nawet taki wyjazd na targi będzie dla nas oznaczał po prostu inwestycje. I potem będą pojawiały się kolejne koszty związane na przykład z otwarciem firmy, jeśli się na to zdecydujemy, czy kolejne koszty związane na przykład z zatrudnieniem człowieka w innym miejscu. Także musimy być przygotowani na to, że wejście na inny rynek będzie od nas wymagało nakładów finansowych, chyba że po prostu będziemy na innym rynku tylko eksportować i to właśnie kupujący z innego kraju zwrócą się na przykład bezpośrednio do naszej fabryki, które są zainteresowani naszymi produktami. Wtedy oczywiście już nie ma tej potrzeby, czy nie ma w tym momencie tego kosztu eksplorowania tego innego zagranicznego rynku. Bardzo często zadawano mi pytanie, no dobrze, no ale jakiego rzędu jest to inwestycja? No i ta inwestycja, tak na dobrą sprawę, będzie w zależności od, czy będzie tego rzędu, w zależności jak duży jest kraj, który chcemy zdobywać, jak daleki jest to kraj, jak drogi jest to kraj bo na inne koszty będziemy się musieli przygotować, jeśli będziemy chcieli na przykład wejść do Stanów Zjednoczonych, a inne koszty będą związane właśnie z poszukiwaniem nowych nabywców na rynkach europejskich, co oczywiście będzie o wiele tańsze prawdopodobnie niż właśnie poszukiwanie kontrahentów w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest to odległość, ponieważ musimy tam pojechać, musimy właśnie zapłacić za ten bilet, hotel.
0: No tak, bez przygotowania może się okazać, że ten pierwszy krok na zagranicznym rynku trafimy, krótko mówiąc, na skórkę od banana i skończy się nie wesoło. A powiedz proszę, jeżeli ja na przykład chcę otworzyć sklep w Belgii, no niech będzie, że z czekoladą. Albo organizować wycieczki po francuskich Alpach. Wiem na pewno, że będę przy tego typu biznesie dużo przebywała w tym kraju, w którym mam zamiar prowadzić interesy. Czy ja zawsze muszę w takim wypadku otwierać tam firmę? Kiedy warto o tym pomyśleć w ogóle?
1: Tak, na dobrą sprawę Unia Europejska bardzo ułatwia nam funkcjonowanie, ale musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że W każdym kraju otwieranie firmy będzie miało zupełnie inną procedurę. Inaczej ta procedura będzie wyglądała w Niemczech, inaczej w Belgii, inaczej we Włoszech, inaczej w Polsce. Każdy kraj ma swoje prawo, ma swoje wymogi, jeśli chodzi o rachunkowość, swoje wymogi, jeśli chodzi o podatki. W związku z tym w każdym kraju procedura będzie zupełnie inna, Stanach Zjednoczonych, w Turcji, wszędzie ta procedura będzie wyglądała zupełnie inaczej. I wcale nie jest powiedziane, że my musimy w danym kraju zakładać działalność gospodarczą. Tą działalność gospodarczą musimy wtedy założyć, jeśli faktycznie, tak jak wspomniałaś wcześniej, będziemy w danym kraju przebywać, albo mieszkać, albo długo przebywać, gdzie kluczowe działania związane z naszą działalnością będą się odbywały w danym miejscu. Bo jeśli jesteśmy na przykład biurem turystycznym, które będzie wysyłało tylko naszych tutaj wycieczkowiczów czy wczasowiczów właśnie na wycieczkę w Alpy, no to my wcale nie musimy mieć oddziału naszej firmy we Francji. Zatrzymajmy się przy tym,
0: proszę. A na jakich zasadach ja mogę współpracować z zagranicznym klientem, prowadząc działalność z Polski? Na przykład znalazłam klienta, no powiedzmy w Niemczech, który chce, żebym zorganizowała mu imprezę okolicznościową, ale tam na miejscu w Niemczech. Czy ja mogę to zrobić, mając zarejestrowaną firmę w Polsce i tylko w Polsce?
1: Nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyśmy świadczyli tego typu usługi, mając firmę tylko i wyłącznie w Polsce. Wiele firm właśnie tak funkcjonuje, zresztą dzisiaj coraz bardziej popularne są firmy IT, firmy księgowe, które działają w Polsce, a współpracują z zagranicznymi podmiotami. Firmy na przykład projektujące różnego rodzaju rzeczy, więc tutaj tak na dobrą sprawę, jeśli nie mamy barier, jeśli chodzi o funkcjonowanie, to nie ma żadnych barier, jeśli chodzi o świadczenie tego typu usług właśnie z Polski dla zagranicznych podmiotów, więc absolutnie tutaj nie ma żadnych barier w tym obszarze. To się tak ładnie nazywa usługi
0: transgraniczne.
1: Tak, usługi transgraniczne i usługi globalne, bo część firm, które można powiedzieć powstało w latach 2000 i później, to są firmy, które z założenia powstały od razu jak jako tak zwane born global, czyli to są firmy, często małe i średnie, które od razu miały założenie, że będą działały po prostu na całym świecie, że będą świadczyły swoje usługi dla podmiotów z całego świata. Inaczej sprawa wygląda, jeśli widzimy, że nasi klienci wolą mieć partnera w danym kraju, bo z czymś takim możemy się na przykład spotkać w Stanach Zjednoczonych. I ja wielokrotnie byłam świadkiem tego, że eksperci polecali, by właśnie założyć swój oddział i mieć numer telefonu amerykański, i mieć ten e-mail, i mieć adres w Stanach, bo wtedy jesteśmy bardziej wiarygodnym partnerem dla klientów ze Stanów Zjednoczonych. I oni wtedy mają większe zaufanie do takiej firmy. bo Bardziej wiedzą, swoje że zawsze jesteśmy po prostu. E, tak, ale też zawsze jest kontakt, zawsze można tam pojechać, mhm. spotkać się, czy zadzwonić. I ten kontakt zawsze z firmą jest. Na dobrą sprawę w każdym kraju jest inne prawodawstwo i w każdym kraju będą inne przepisy, jeśli chodzi o regulowanie czy to spraw księgowych, czy to spraw prawnych. Więc ja zawsze polecam współpracę z ekspertami. I myślę, że tutaj nie warto na tym oszczędzać, bo takie pozorne oszczędności na samym początku otwierania tej firmy za granicą mogą się okazać bardzo daleko idące w skutkach i mogą nas bardzo dużo te błędy kosztować. Więc jeśli już zdecydujemy się na to, że chcemy otworzyć spółkę, firmę w innym kraju, no to współpracujmy jednak z ekspertami, z prawnikami, z księgowymi, dlatego że no nie jesteśmy w stanie znać się na wszystkim, więc skupmy się na tym, co jest w naszym klu produkcyjnym. Kupmy się I na, na czym tym się znamy po na prostu, krótko mówiąc. I to na czym się znamy, dokładnie, a właśnie kwestie związane z otwieraniem firmy, spółki, z księgowością, Oddajmy ekspertom.
0: No tak, tam gdzie możemy, na pewno warto minimalizować ryzyko, a z pewnością współpraca z ekspertem w tym pomoże. A powiedz proszę, jak wygląda proces rejestracji firmy? firmy albo oddziału za granicą, ile to trwa? Czy zawsze jest konieczne też? Ten podcast nazywa się Biznes Podcast, czyli jak prowadzić firmę online, więc to po prostu musi się no dać to... zrobić właśnie online.
1: No i dzisiaj w świecie internetu, który doświadczył pandemii, coraz bardziej wszystkie sprawy załatwiamy właśnie W związku z tym również i firmę możemy spokojnie założyć online i prawdopodobnie w każdym kraju, w każdym kraju rozwiniętym nie będzie żadnego problemu, by właśnie założyć firmę online. I tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o Unię Europejską, no to tutaj każdy kraj ma swoje rozwiązania. Również w Polsce przecież jesteśmy w stanie wiele kwestii rozwiązać właśnie działając przy pomocy internetu. To samo dotyczy na przykład Anglii, to samo dotyczy innych krajów europejskich, ale również w Stanach Zjednoczonych. Czyli nawet jeśli pojedziemy dalej, to Bez jechania do Stanów my jesteśmy w stanie po prostu założyć w Stanach firmy, jesteśmy w stanie wynająć prawnika, który w naszym imieniu też założy firmę i zorganizuje wszystkie potrzebne kwestie, czy księgowy, który nam po prostu poprowadzi księgowość. Także myślę, że 90% wszystkich usług, rzeczy i rejestracji związanych właśnie z zakładaniem firmy jesteśmy w stanie po prostu załatwić online. Oczywiście będą pewne szczegóły, które potem się pojawią, tak jak na przykład zakładanie konta bankowego, gdzie być może będziemy musieli właśnie pojawić się osobiście, Aha. ale są to już kwestie dodatkowe, czyli nie te związane z samym zakładaniem firmy. I tutaj pytałaś właśnie, jak długo to trwa. No to są bardzo szybkie procesy, więc zakładanie takiej jednoosobowej działalności zazwyczaj to jest jeden, dwa dni. Czasami będziemy czekać na jakieś dokumenty, które do nas wrócą albo muszą się przeprocesować, natomiast te wszystkie te sprawy urzędowe zazwyczaj po prostu trwają 1-2 dni, najwyżej do tygodnia. Chyba, że chcemy założyć bardziej skomplikowaną strukturę, tak, czyli nie tylko jednoosobową działalność gospodarczą albo taką podstawową małą firmę, tylko przygotowujemy się do otwarcia na przykład spółki akcyjnej spółki z o.
0: I tutaj chyba warto dodać, że łatwo, nawet bardzo łatwo, znaleźć stronę urzędu, który w danym kraju odpowiada za to. I to jest chyba dobry pierwszy krok. Zacząć od tak zwanego punktu kontaktowego, który działa w każdym kraju Unii Europejskiej. I tutaj dodam, że listę tych punktów kontaktowych można znaleźć a jakże na biznes.gov.pl. A powiedz proszę, co jeśli w kraju, w którym chcę działać, są jakieś specjalne wymagania dotyczące kwalifikacji? No na przykład mam powiedzmy firmę budowlaną i chcę wykonywać zlecenia cenia w innym kraju, albo chcę świadczyć usługi pielęgniarskie na przykład w jeszcze innym kraju. Czy ja muszę spełnić wymagania dotyczące kwalifikacji określone w tych konkretnych krajach?
1: Zgadza się, przed tym nie uciekniemy i na przykład będziemy musieli albo notyfikować dyplom, albo przetłumaczyć. Ale może się okazać, że wiele dyplomów, czy wiele certyfikatów, które uzyskaliśmy w naszym kraju, będą respektowane w innych krajach Unii Europejskiej. Mogą być nawet respektowane w innych krajach pozaunijnych. Także musimy przede wszystkim sprawdzić, czy te certyfikaty, którymi my dysponujemy, one są przydatne w danym kraju i czy one na przykład, jeśli zostaną przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, będą zaakceptowane, bo może się okazać, że to będzie wystarczające. Natomiast może się też okazać, że będziemy musieli dorabiać dodatkowe certyfikaty, tudzież będziemy musieli pomyśleć o jakichś dodatkowych uprawnieniach. Natomiast przy takich działalnościach jak na przykład firma budowlana czy usługi różnego rodzaju, no, pewnie będziemy musieli być również dobrze ubezpieczeni. To również jest bardzo ważne na rynku amerykańskim, także ważna, ważna kwestia ubezpieczenia swojej działalności, ubezpieczenia swojego eksportu, produkcji, tym bardziej, że na przykład w przypadku firm budowlanych no, wiąże się to ze sporym ryzykiem, ryzykiem wypadku. Także miejmy świadomość tego, że właśnie i certyfikaty, które będą musiały być zgodne z wymogami danego kraju oraz ubezpieczenia, które również będą musiały być zgodne z wymogami danego kraju. I tutaj znowu powołam się na Stany Zjednoczone, gdzie tutaj kwestia ubezpieczeń jest niewiarygodnie ważna, ponieważ tam Państwo pewnie wielokrotnie słyszeliście o różnego rodzaju ogromnych odszkodowaniach, które można było wyciągnąć w związku z różnego rodzaju wypadkami, więc na takie przypadki my zawsze musimy być jako eksporterzy, czyli jako firma, która wchodzi na dany rynek, przygotowani i ubezpieczeni. Więc tak certyfikaty muszą być dostosowane do danego rynku i tak ubezpieczenia związane właśnie z naszą produkcją, eksportem, tudzież działalnością muszą odpowiednie być, również w odpowiednich kwotach i o tym będzie właśnie stanowiło prawo danego kraju.
0: Wspomniałaś o Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że... Tak mi intuicja podpowiada, że większość polskich przedsiębiorców, którzy chcą wyjść na zagraniczne rynki, najczęściej myśli jednak o tym bliższym nam terytorium, czyli o krajach Unii Europejskiej. Ale właśnie co jeśli znajdziemy klienta w kraju spoza Unii? Jest dużo trudniej z nim współpracować niż tym klientem w
1: Unii? Wcale nie musi być dużo trudniej i wcale ta współpraca nie musi być taka bardziej skomplikowana i uciążliwa. Natomiast znowu będziemy mieli do czynienia po prostu z zupełnie innym prawodawstwem. I tak jak cały czas wspominam te Stany Zjednoczone, założyć firmę w Stanach jest bardzo łatwo. Zakładam, że łatwiej założyć jest firmę w Stanach niż w wielu krajach Unii Europejskiej. Również łatwiej jest zamknąć firmę w Stanach Zjednoczonych niż pewnie w wielu krajach Unii Europejskiej. I prowadzenie firmy, księgowość i tak dalej podejrzewam, że również będą mniej kosztowne. Więc to, że na przykład chcemy działać w kraju trzecim wcale nie oznacza, że będzie to trudniejsze. Może być to trudniejsze ze względu na dojazd, tak, że jednak dalej mamy do Stanów Zjednoczonych niż do Niemiec na przykład i musimy tam dolecieć. Natomiast same procedury wcale nie będą trudniejsze i wcale nie będą bardziej kosztowne, a wręcz mogą okazać się dużo tańsze.
0: A tak podsumowując, powiedz proszę, bo masz kontakt z wieloma przedsiębiorcami, którzy się odważyli, spróbowali, spróbowali sił na innych niż polskich rynkach, także właśnie za oceanem. Co oni mówią? Jakie są ich doświadczenia? Było łatwiej niż się spodziewali? Trudniej?
1: Jak ktoś już zaczął, to zaczął i robi i rozwija. I ja mogę powiedzieć, że jeśli ktoś... To z własnego doświadczenia mogę powiedzieć. Po rozmowach, spotkaniach, analizie wielu przypadków firm, którym się udało, że udaje się tym, którzy są dobrze do tego przygotowani. Tym, którzy mają odpowiednią strategię, którzy sprawdzili, którzy zainwestowali. Zazwyczaj te success stories to są te historie, gdzie właściciel był świadom tego, co chce osiągnąć, dobrze się przygotował, zainwestował w odpowiednich ludzi i stworzył odpowiednią strukturę. To, co się nie udaje, to często takie działanie ad hoc gdzie a, przyjechałem, ktoś mi obiecał, że coś mi otworzy, to ja go tutaj zatrudnię, a to może jakiś magazyn, a czyli takie działanie bez przygotowanego w głowie planu, który miałby ręce i nogi. Tutaj widziałam właśnie wiele porażek, gdzie ktoś komuś coś obiecał, gdzie ktoś obiecał, że tutaj sprzeda, że ma sprzedawcę, że ma kupca ktoś komuś za to zapłacił, później znikały pieniądze, także ten brak konsekwencji, brak przygotowania bardzo często źle się kończy dla polskich przedsiębiorców i zyskują przede wszystkim ci, którzy bardzo mądrze podchodzą do właśnie tego budowania tej strategii. Także jeszcze raz, strategia, 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 przygotowanie i inwestycja, bo jednak działanie na innym rynku to jest inwestycja, ale to jest inwestycja, która może być dla nas bardzo, bardzo opłacalna, bo jeśli weźmiemy sobie pod uwagę właśnie rynki, takie jak unijny, czy tak jak amerykański, w Ameryce mamy 320 milionów mieszkańców, Unia Europejska to jest ponad 400 milionów mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. To są ogromne rynki, na których warto być i na których warto działać, ale Jeszcze raz powtórzę, nie da się na te rynki wejść bezkosztowo. Zawsze będzie to inwestycja związana chociażby właśnie z udziałem w targach, do których zawsze bardzo serdecznie wszystkich zachęcam. Właśnie po to, żeby się rozejrzeć, zobaczyć, a nawet właśnie wystawienie się na targach, bo najłatwiej znajdziemy potencjalnych kupców, potencjalne osoby zainteresowane naszymi produktami właśnie na targach, właśnie na tego typu wydarzeniach, więc korzystajmy z tego, tym bardziej, że Dzisiaj mamy wiele rodzajów tutaj pomocy związanej właśnie z udziałem w targach dla polskich firm. Są różnego rodzaju projekty, które finansują właśnie część stoiska. Także nie bójmy się jeździć, odwiedzać, sprawdzać, rozmawiać i czytać też dużo o rynku, którym jesteśmy zainteresowani. Zresztą sprawdzajmy różne inne rynki, ponieważ może się okazać, że dla naszego produktu na przykład to, nie Stany, a Bliski Wschód jest bardzo interesujący. To się ostatnio okazało, okazuje się, że nasze polskie słodycze fantastycznie sprzedają się właśnie na Bliskim Wschodzie, w takich krajach jak Arabia Saudyjska, proszę, to Jemen, Emiraty Arabskie i tam po prostu jadą tony krówek, bo właśnie to jest tam dla nich najlepszy rynek. Więc czasami może się okazać, że ten rynek dla naszego produktu jest zupełnie nieoczekiwany w innym miejscu niż nawet nam się wydaje. Dlatego czytajmy, sprawdzajmy, radźmy się ekspertów, bierzmy udział w różnego rodzaju webinariach, spotkaniach, ponieważ ta wiedza pozwoli nam podejmować przede wszystkim dobre decyzje i pozwoli uniknąć nam tracenia pieniędzy, ponieważ te pieniądze można łatwo stracić i wielką sztuką jest bardzo mądrze zainwestować i stworzyć bardzo mądrą strategię wejścia. Jest wiele polskich firm, którym się to udało. Ja zachęcam właśnie do śledzenia tych różnych firm, które działają na rynkach zagranicznych, ale jak sobie je prześledzimy i zobaczymy, to zauważymy, że każda z nich była bardzo dobrze do tego przygotowana No i ta inwestycja była inwestycją bardzo dobrze przemyślaną. Czyli krótko
0: mówiąc, w biznesie jest możliwy bajkowy sukces pod warunkiem, że się do niego dobrze przygotujesz. Bardzo dziękuję. Gościem Biznes Podcast była dr Sabina Klimek, adiunkt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert do spraw dyplomacji gospodarczej i konsul w Konsulacie Generalnym w Stambule. Chcesz być niezależny i zarabiać na własne nazwisko, ale czy zawsze musisz rejestrować firmę? Działalność nierejestrowa. Co oznacza? Kiedy można ją prowadzić? To nasz kolejny temat. Do usłyszenia w Biznes Podcast.
1: Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.